0: 各位小朋友，大家好，我是哈哈老师。今天我们要来说一个九哥与布谷鸟的故事。在很久很久以前，有一个名叫九哥的年轻人。由于父亲很早就过世了，只留下一小块荒废的田地和一间小茅草屋。他和母亲相依为命，日子过得非常的困苦。九哥想了又想，嗯，家里这块荒废的田地实在种不出什么好东西。听说张大爷他们家需要做工的人，我不如去试试看，希望能在那边多赚一些钱，让母亲过好日子。于是，九哥就告别了母亲，到张大爷的家去。日子过得很快，九哥每天都努力的工作着，不知不觉。过过了一年，有一天，他正在客厅里面打扫，一不小心，竟然将张大爷最心爱的花瓶打碎了。张大爷气得不得了。张大爷说：“这是我最珍贵的古董，你要是不赔，就马上离开这里。”九哥听到之后，跪下来说：“张大爷，我没有那么多钱可以赔你，请，请你原谅我吧。”张大爷没有回答，一脚就把他踢到门外，不准九哥再回来。他伤心地走回家，把事情的全部都告诉了母亲。母亲安慰他说：“哎、呃，算了，这件事也不能全怪你。那个张大爷脾气本来就不好。”九哥听了之后点点头，可是，一想到家里面没有米，又难过的说：“就快要过年了，家里连一点吃的都没有，怎么办？”母亲拿出一件衣服说：“快把衣服拿去换点钱，来买吃的吧。”九哥想不出更好的办法，只好捧着衣服出门去了。才一出门，外面就刮起了大风雪，九哥的身上。衣服实在太薄了，又破了好几个洞。他抓紧衣领，还是没有办法抵挡冷风的吹袭。于是拿出母亲的衣服披在身上，才觉得比较暖和。九哥心里想：母亲把自己最好的衣服都拿出来当了，在这么坏的天气里，她一定很冷，她一定冻坏了。接着他又想。希望有一天能让母亲过好日子。终于走到了当铺门口，九哥把母亲的衣服拿了出来。他问老板说：“老板，请问这衣服可当多少钱呢、啊？”老板拿起衣服看了半天，说：“哼，这个明明是女人穿的衣服，怎么会是你的？快说，是从哪里偷来的、啊？”九哥着急地说。这是我母亲的衣服，不是偷来的。当铺老板不相信他说的话，不但没有付半个钱，还一直大喊：“捉小偷！捉小偷啊！有小偷！”倒霉的九哥只好逃走了。九哥走到一棵树下，想想自己不但没有换到钱，还让母亲的衣服被人家抢走，他不敢回家，也不知道要到哪里去。就坐在大树下，越哭越伤心，越哭越大声。九哥，九哥，你不要哭了。不知道什么时候来了一个女孩子，站在旁边安慰她。我叫做古妹，你的遭遇我全都知道，我有办法帮你，但是你要先答应我，要把我娶回家哦。九哥点点头，答应了。九哥和古妹一起回到家，母亲看见儿子娶了个新娘，高兴得不得了。古妹从口袋里头拿出一粒白色的东西，放在盛满了清水的锅子里煮。过了一会儿，里面冒出了阵阵香气。古妹把锅盖打开，竟然变成一大锅白花花的东西来。九哥和母亲惊讶得说不出话。古妹说。这是用米粒烧成的白米饭，以后家里再也不用担心没有东西吃了。于是他们就拿起碗筷，高高兴兴地吃了一顿。吃饱了饭，谷妹洗好了碗筷，和九哥一起来到他们家荒废的田地上。谷妹说：“这块地虽然小，但都不去利用，也太可惜了吧。”九哥说。我以前曾经种过许多的农作物，可是都长不太好，也长不太起来。嗯，可能是方法不对吧。古妹说完，从口袋里拿出了一些种子，撒在田地里，和九哥一起辛勤的耕耘。于是到了秋天，果然有了好收成。而不久之后，古妹生下了一个胖娃娃。很快的又过了三年，有一天，九哥从田里回来，看见古妹哭得很伤心，九哥感到很奇怪。古妹擦了擦眼泪说：“我本来是仙岛上的鸟王，几年前带了一件宝衣要送去给王母娘娘，没想到却在路上遇见凶恶的怪鸟，幸好你正在那里砍柴。”无意间挥动了斧头，把怪鸟给砍伤，救了我一命，所以我决定报答你的恩情，和你结为夫妻。可是现在玉帝却派人叫我回去。<笑>九哥听了之后很难过，他说：“可是我们一家人过得很快乐，孩子也还小，你，你舍得走吗？”苦妹回答说。我当然舍不得走，但是玉帝的命令又不能不听，否则他会派人把我们一家都带去仙岛处罚。九哥急忙说：“没有关系，那个没有关系，我们是一家人，要罚大家就一起罚。”不行，我不能害了你们。”古妹说。到了晚上，古妹趁大家都熟睡以后，悄悄地带着简单的行李就走了。天一亮，九哥发现古妹不见了，急得到处找她。可是古妹早就已经走远，根本追不上她。九哥听说仙岛位在遥远的东海，走到那里至少需要一年的时间。他想，母亲年纪大了，孩子又太小，总不能把他们丢在家里不管。所以九哥心里虽然难过。但也只能提起精神过日子。又过了三年，孩子渐渐长大，九哥放心地把孩子交给母亲，一个人往仙岛出发。九哥一直向东边走，一路上又是险恶的高山，又是水流很急的河川。九哥想到姑妹正在仙岛受罚，就什么苦也都不怕，一直努力地往前走。有一天傍晚，九哥来到一座很高的大山，上面全是一些奇形怪状的大石块。好不容易爬到山腰，突然一片乌云遮住了太阳，天色一下子就暗了下来。接着吹起强风，呜、嗯、呜、嗯，接着竟然下起了大雷雨。九哥紧抓着石块，以免滑下山谷。天色越来越暗，大雷雨也一直下个不停。九哥又冷又饿，好几次都要松手了。要不是想到远在仙岛受苦的古妹，以及家里的母亲和孩子，他可能早就跌下山谷了。大雷雨终于停了，九哥松了一口气。爬到比较平坦的石块上休息，突然从前面扑来了一只老虎，九哥一点也不害怕，拿起石头朝老虎扔过去，正好打中老虎的眼睛，老虎疼得在地上求饶，九哥放了老虎，继续出发。翻过了这座大山，前面是一片广大的海洋，九哥站在海边。正想着该如何过海的时候，忽然有一座小山慢慢的飘了过来。他仔细一看，才发现是一只大海龟。九哥大声的问他说：“请问，请问海龟，请问到仙岛有多远？”海龟说：“这是东海，仙岛就在这个海上，让我背你过去吧。”九哥坐上海龟的贝壳，慢慢的向海中游去。不知道游了多久，终于到达仙岛。九哥上了岸，海龟就不见了。仙岛非常美丽，到处长满了奇异的花草。但是九哥急着寻找古妹，根本没有时间慢慢的欣赏。他在仙岛上面找了好久好久。但是连一个人都没有遇到。这个时候，有一只小白兔跳到了九哥的面前。忽然冒起了一阵烟，兔子竟然变成了一个小妹妹。你你就是九哥吧？我是古妹的妹妹，她现在被玉帝关在黑石牢里。小妹妹指着一座山，九哥立刻朝着那里走过去。小妹妹所指的山。是一个又荒凉又可怕的地方，不但没有花没有草，还到处布满了黑色的石头，有的看起来像毒蛇，有的像怪兽。九哥小心地绕过这些石头，来到一个写着“黑石牢”的洞口。洞门是铁栏杆做成的，上面挂了一个大锁。九哥站在洞口向里面望，可是里面黑漆漆的。什么也看不到，姑妹，姑妹，姑妹，你在哪？九哥叫了好几声，终于看到了一个人走了过来。九哥仔细一看，原来这个人就是姑妹。她穿着破旧的衣服，全身都是伤痕。九哥看了很难过，忍不住哭了起来。姑妹高兴地说：“九哥。”九哥，你终于来了。呃，母亲和孩子都还好吧？九哥回答说：“他他们都很好，可是我却一直很担心你，叫我一直要救你回去啊。”古妹叹气说：“唉，这座黑石牢非常的坚固，不可能打得开的。”九哥不相信。捡了一块石头，用力的敲着大锁，发出很大的声音。是什么人呢？远远传来一个洪亮的声音。糟了，看守黑石牢的金甲神来了！古妹着急的说：“快找地方躲起来！”九哥赶紧躲在一块大石头后面。金甲神摇摇摆摆的走了过来，大声的问道：“刚刚是谁在这里东敲西敲的？怎么那么吵？”古妹说：“是我肚子饿了，想叫你过来帮我送点食物吃。”金甲神说：“哼，不是才刚吃过吗？”说完就生气的离开了。九哥看着金甲神走远了，才放心的走了出来。九哥，你救不了我的，请你回去把孩子养大成人吧。谷妹从口袋里拿出两样东西，一片呢是灰色的羽毛，另外一粒是金色种子。她说：“你只要踩在这羽毛上，闭起眼睛，就可以立即的回到家里。那这一粒种子呢，叫做谷子，只要勤劳的耕种，种一粒就可以收获三千粒。”九哥为了孩子，只好拿了羽毛和种子，伤心的离开了黑石牢。九哥拿着羽毛，仔细的看了半天，觉得并没有什么特别的地方。他把羽毛放在地上，依照古妹刚刚说的踩在上面，然后闭起眼睛。突然，他感觉到身体轻飘飘的，耳朵旁边还有咻咻的风声。他好奇的睁开眼睛，哎，原来是脚底下的羽毛带着他朝回家的方向飞。不一会儿，九哥他就回到了家门口，母亲和孩子都出来迎接。虽然没有救回谷妹，但是看见九哥平安的回家，也就很开心了。九哥来到了田地里，手里拿着谷妹给他的种子，心里想。糟糕，忘记问古妹，这种子该什么时候播种？怎么办？这时，一只鸟飞了过来，咕咕咕咕，不停的叫着。这只鸟的颜色和古妹送给它的羽毛一模一样。卓哥想，这一定是古妹来告诉我，赶快把种子种下去。于是，他把种子种在田地里，每天细心的照顾。到了秋天。果然长出一串串金黄色的谷粒。九哥把收成下来的三千粒谷子，一部分留下来作为食粮，另外一部分继续种在田里。就这样，九哥的谷子越种越多，还把多出来的送给别的村民种植。几年之后，到处都是一片片金黄色的稻田。大家都有香喷喷的白米饭可以吃了。和到了后来，九哥赚了钱，盖了栋大房子，他把古妹送给他的羽毛小心翼翼的收藏着，并时常对孩子讲这一段故事，希望他永远记得自己的母亲。从此之后，这种会不停叫着“布咕布咕”的小鸟。每年到了三月，都会从很远的地方飞过来，好像在催促人们赶快播种。人们都认为小鸟是古妹变的，所以就叫它布谷鸟。小朋友，九哥因为善心，无意中救了一只布谷鸟，而布谷鸟也因为救命之恩，身体力行的想报答九哥。因此，他也教导九哥如何种田，如何煮饭，让九哥的家中越来越安康。虽然到了最后，古妹自知无法逃离，九哥他也无法将古妹救出，只能一个人回家。但古妹的精神却是我们可以借镜学习的，就像是饮水思源一样，告诉我们喝水的时候要想起水是从哪儿来的，也就是比喻我们不要忘本。如果你听完今天的故事之后，想和哈哈老师分享，或者请爸爸妈妈留言和哈哈老师分享你的心得哦。好了，今天我们的故事就说到这边，我们下一期的故事再见。